0: und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Ich habe heute den Stefan Schmidt vor, der, vor dem Mikrofon und im Studio, beziehungsweise eben zu Hause. Und wir reden heute über Arbeit zu Hause. Viele von Ihnen oder von euch, die kennen das, dass sie, man meine, jetzt neudeutsch Homeoffice machen müssen, und sind jetzt möglicherweise irgendwo am Küchentisch unterwegs oder im Kinderzimmer oder im Schlafzimmer oder wie auch immer. Und der Stefan ist einer der ganz großen Kongressanbieter hier im bundesdeutschen oder deutschsprachigen Raum zum Thema Leadership. Also da geht es um Führungskräfte. Und er wird uns heute den ein oder anderen Tipp geben, wie man zu Hause arbeiten kann, ohne durchzupräden. <lacht> ja. Ich Lieber Stefan, das Wort geht an dich. Ich freue mich, dass du da bist. Lass uns ein wenig Hoffnung in die Wohnzimmer und die Küchen bringen, äh, ja. und zu Hause arbeiten.
1: Ja, also erstmal Andreas, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, das ist für mich jetzt tatsächlich Neuland, wie du schon angekündigt hast. Ich bin eher im Bereich Leadership äh, zu Hause, aber äh, das passt ganz gut zum Thema, denn das Thema Heimarbeit, wie es früher hieß oder jetzt Neudeutsch Homeoffice, äh, das verlangt uns auch viel Selbstführung ab, Ja, also mehr denn je äh, ist man, glaube ich, gefordert, in diesen Zeiten sich zu Hause vernünftig zu führen, irgendwie Disziplin aufzubauen, Routinen zu entwickeln. Und wir stecken ja noch mittendrin in dieser, ich will jetzt das C-Wort nicht schon wieder sagen, aber in dieser Virus-Pandemie und letztes Jahr im Frühjahr sind eben viele Anfang 2020 in das Homeoffice katapultiert worden, ja. Also sie hatten gar keine Chance, sich zu entscheiden, möchte ich das, möchte ich das nicht, sondern um das Ganze einzudämmen, äh, habe ich viele Bilder gesehen, auch von meinen Teilnehmern, äh, die saßen quasi am Küchentisch. Auf der linken Seite war die Mutter, die äh, oder der Vater, der mit den Kindern Homeschooling gemacht hat, ja. Und auf der anderen Seite ist dann quasi das Büro aufgebaut worden, ja. Dann habe ich wieder Bilder gesehen, da hat man dann zwei Stühle genommen, hat ein Brett drüber gelegt und saß dann vorm Bett, also im Schlafzimmer, dass man Ruhe hatte. Also es ist eine herausfordernde Zeit gewesen und es ist für viele ja immer noch. Und wenn ich da ein bisschen Tipps geben kann äh, und die Arbeit zu Hause erleichtern kann, dann freut es mich, ja.
0: Also ich bin wirklich froh, dass du da bist und ich habe letzte Woche ein Gespräch geführt mit einem ja, Menschen im Management bei der bei der ähm, bei der, äh, bei der Bahn. Yeah. Und, äh, und auch Telekom, also die die ganzen Konzerne, die müssen natürlich jetzt in irgendeiner Art reagieren. Mhm. Und wie reagieren die? Mhm. Die bauen schlicht und ergreifend jede Menge Mietraum ab.
1: Ja? Also es mhm. wird
0: davon ausgegangen, mhm. dass es nicht mehr so sein wird, dass alle wieder zurückkommen, sondern ja. die Konzernführungen sind der Meinung, das klappt ja so prima mhm. und ich spare ja so viel Mietfläche und Mietraum mhm. und jetzt jetzt stoßen die großflächig oder großvolumig Mietprojekte ab, mhm. um damit auch äh, sechs-, sieben-, achtstellige Summen zu sparen. Mhm ist ganz klar, wird neu umstrukturiert und da wird einfach der ganze Bürokomplex äh, mietmäßig eben nicht mehr gemietet
1: Mhm.
0: und dann hinterher werden halt mal schnell 10 Millionen an Mieten gespart. Also das heißt, ähm, lieber Stefan, das das kann zum Dauerzustand für den einen oder anderen werden.
1: Ja, also einige amerikanische Firmen machen es ja tatsächlich auch schon vor. Ähm, Ich sage mal, bei uns im westlichen Europa das ist jetzt nur meine Wahrnehmung. Da kann ich nur einen Satz dazu sagen. Sie wissen nicht, was Sie tun. Ja, Anstatt mal herzugehen und wirklich die, die Mitarbeiter zu fragen, ob das auch deren Wunsch ist, das sollte mal die Grundvoraussetzung sein, bevor ich solche Entscheidungen treffe. Weil das ist zumindest meine, wie gesagt, Wahrnehmung aus dem ersten Lockdown, den wir letztes Jahr im Frühjahr hatten, als dann die die Menschen wieder zurück in die Büros sind. Das war auf der einen Seite ja Aufbruchstimmung und Gott sei Dank, jetzt sind wir alle wieder zusammen. Also jetzt können wir wieder ähm, den, diesen Spirit aufleben lassen, raus aus dieser sozialen Distanziertheit, wieder hin wirklich zu einem Miteinander und dafür stehen wir, glaube ich, auch nach wie vor in unserem Kulturraum. Aber auf der anderen Seite ist auch was ganz Interessantes passiert, Andreas und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht habt ihr das auch beobachtet. Die Teams hatten auf einmal ganz andere Herausforderungen. Warum? Weil du warst sechs Wochen zu Hause oder acht Wochen teilweise oder zehn Wochen. Und natürlich sind wir auch zu Hause ausgesetzt mit dieser ganzen Medien- und Informationsflut. Ja, Also dieses... Ja, ich ich sage es jetzt einfach mal, es ist ja viel Angst geschürt worden. Ja? Und jetzt kommen alle wieder zurück mit den Herausforderungen, die sie zu Hause zu, löse, zu lösen hatten. Und die ganzen Teams, die vorher vielleicht gut miteinander harmoniert hatten, mussten sich erst wieder finden. Ja? Also das ist ja auch ein Thema, so das Thema Team-Spirit, ja, team, Spirit, team Philosophie, da wieder reinzufinden, beziehungsweise wenn ich jetzt die kompletten Büroräumlichkeiten auflöse, wie soll ich denn dann ein, ein, eine Teamphilosophie am Leben halten? Ja? Mache ich dann jeden früh eine Zoom-Konferenz oder ein Videocall. Äh, meine Erfahrung zeigt, das machen die wenigsten. Ja? Die, die sind halt Eigenbrödler dann zu Hause, ja? die sitzen in ihre Büros isoliert voneinander. Und wenn du Glück hast, einmal in der Woche ist dann eine große Videokonferenz, wo die ganze Abteilung mal einen Kaffee miteinander trinkt äh, im virtuellen Raum. Aber ansonsten läuft alles über E-Mail. Ähm, es wird ja auch, ähm, also für die, die uns vielleicht sehen, ich halte jetzt gerade einen guten alten Telefonhörer hoch, ja? ähm, da, da denkt ja auch keiner mehr dran, einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen, bei meinem Mitarbeiter anzurufen oder bei meinem Kollegen, das kann jeder natürlich tun, äh, einfach mal anzurufen und zu sagen, hey, wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich heute? Einfach mal wieder so ein zwischenmenschliches Gespräch, was man früher vielleicht am Kaffeeautomat geführt hätte, jetzt einfach übers Telefon zu führen. Ja? Es gibt ja nach wie vor, äh, die schnelle Nummer ist schnell gewählt äh, und nicht alles immer nur über E-Mail. Das ist statisch, das ist leblos. Ja? Äh, wir Menschen brauchen Stimme, Stimme kommt von Stimmung, ja, und da können wir schon viel transportieren. Also, das sind so wirklich Tipps, wenn du dich alleingelassen fühlst, dann nimm doch mal den Telefonhörer in die Hand, ruf jemand aus deiner Abteilung an und führt ein ganz normales Gespräch, so wie er das auch geführt hätte. Ja. Warte nicht immer drauf, dass das jemand macht, sondern machst du selber. Also, das ist ein ganz, ganz großer Appell von meiner Seite. Ich meine, wir haben,
0: also, wenn ich auf eine Konferenz gehe, ja, yeah. so, also, dann ähm wenn ich ganz ehrlich bin, das Thema, was da von den Speakern oder vorne im Frontbereich erzählt wird, mhm. das ist für mich von der Wertschöpfung vielleicht ein Drittel. Mhm. Ja, so. Für mich sind diese Pausengespräche, diese Kaffeegespräche, irgendwelche ja. Leute zu treffen beim Kaffee, ja. beim Essen, beim Abendprogramm oder sonst irgendwas, Netzwerke zu gründen, ja. äh, Meinungen von Insidern rüberzukriegen oder sonst irgendwas, Mindestens so wichtig als das offizielle Programm. Yeah. Und bei, bei diesem klassischen Home-Office-Bereich ähm, ja, mm-hmm. hast du im Prinzip nur die Sachebene. Mm-hmm. Ja, also, dieses klassische, man trifft sich beim Kaffee trinken in der Kantine oder sonst mm-hmm. irgendwo mm-hmm. und kriegt neue Impulse, neue Ideen oder sonst irgendwas, das mm-hmm. ähm, entfällt ja nahezu komplett. Absolut. Ja. Yeah. Und, und das ist das, was ich, was, was meiner Ansicht nach zum Problem werden wird in Zukunft, wenn das so, so bleibt. Absolut und
1: ähm, ich bin da komplett deiner Meinung, ähm, denn mein Thema vom letztjährigen Leadership-Kongress war das Thema Digitalisierung. Und da haben wir eben rausgearbeitet, wie wir Menschen damit umgehen können. Und das kann sich jeder gerne mal selber fragen. Was unterscheidet uns denn, uns Menschen denn zum Beispiel von einer künstlichen Intelligenz? Und es ist... Die Emotion, das Gefühl, das Menschliche. Ja? Wir können vom Wissen her nie gegen eine künstliche Intelligenz gewinnen, Ja, weil eine künstliche Intelligenz ist heute schon in der Lage, innerhalb Bruchteilen von Sekunden, was weiß ich, tausende von Berichten zu lesen, zigtausende Fachbücher zu einem Thema zu lesen, zu dem sie eben gefragt wird oder programmiert wurde und das gemäß eines Algorithmus eben auszuwerten. Das können wir Menschen nicht. Was aber unser Vorteil ist, ist wirklich dieses Emotionale, dieses Bauchgefühl auch mal wieder zuzulassen ähm, und und wirklich mehr, ähm, ja wie soll ich mal sagen, mehr Beachtung wieder dieser Gefühlsebene ähm, zu schenken. Und dafür stehe ich auch ein Stück weit. Ähm, ich, bin, ich plädiere ja für einen Paradigmenwechsel, nicht nur in der Führung, sondern in allen Unternehmen, wieder weg von der Zahl zu gehen, weil eine Zahl ist statisch, eine Zahl ist, oftmals kühl ja eine Zahl macht oftmals vielleicht sogar Angst ja äh, oder erschlägt einen vielleicht manchmal aber dieses Menschliche wieder in den Vordergrund zu stellen und ich glaube das hat uns die Pandemie auch gezeigt oder zeigt uns immer noch ha? Ähm, dass wir die Menschen auch alleine nicht zu Hause lassen dürfen weil sonst verrohen sie sonst äh, das sieht man ja auch leider traurige Statistiken dass die Anzahl der Depressionen oder der psychischen Krankheiten jetzt in dieser Zeit äh, wahnsinnig explodiert sind ja woher kommt es weil ich meine Emotion, weil mich keiner mehr wahrnimmt, weil mich keiner mehr wertschätzt. In welcher Form übrigens auch immer. Ja, das ist ja das Interessante. Wertschätzung kann ja positiv, aber auch negativ sein. So diese, die, 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 positiven Psychologen sagen Strokes dazu. Ja, also ob du wirklich bestraft wirst, ist auch eine Form der Anerkennung oder ob du belohnt wirst, ist beides das Gleiche für uns Menschen. Aber wenn du jetzt zu Hause sitzt, dann passiert halt gar nichts. Ja, und damit können sehr viele eben nicht umgehen. Und das ist schade. Ja, diese Verrohung. Ich meine, wir
0: haben den den Podcast ja am 21.12. gestartet, Mhm. auch mit dem Ziel oder der Herausforderung, den Menschen über die Weihnachtszeit eigentlich Trost, Hoffnung, Orientierung oder auch nur interessante Beiträge zu liefern, weil Mhm. grundsätzlich ist es ja so, dass nach dem Urlaub und nach den Weihnachtsferien, also immer dann, wenn ganz, ganz hohe Erwartungshaltungen an irgendeinen zeitlichen Ablauf gestellt werden, sehr viel Stress zu Hause entsteht. Und dieser Mhm. Stress, der führt oftmals auch zu schwerwiegenden Einschlägen, was Trennung, was Scheidung und was sonst irgendwas anbetrifft. Und der Kongress sollte einfach hoffen, also der der Podcast sollte einfach Hoffnung und so ein bisschen Orientierung Mhm. geben. Und jetzt haben wir das äh, mit dem dem Zuhausearbeiten Mhm. natürlich extrem gebündelt. So ist Mhm. immer mal in Frankfurt klassische Familienverhältnisse Drei Zimmerwohnungen, eine, mhm. eine Frau, ein Mann und mhm. ein Kind. Das mhm. Kind sitzt zu Hause, weil die Schule zuhört. Mhm. Der Mann sitzt zu Hause, weil er Homeoffice macht. Und die Frau mhm. wahrscheinlich auch. Oder was auch immer sie halt macht. Mhm. Oder umgekehrt. Mhm. Ist ja egal. Also das heißt, ja. drei Leute sind auf engem Raum zusammen. Mhm. Was so nie geplant war. Ja. Das war einfach so nie geplant. Es war nicht, war meistens nicht vorgesehen, mhm. dass das, Zuhause, dass jemand zu Hause ein, ein Büro oder sowas hat. Mhm. Ja?
1: Mhm.
0: Weil es würde bedeuten, man braucht mindestens noch ein Arbeitszimmer oder vielleicht Richtig? sogar zwei, wenn mehrere ja. zu Hause arbeiten. Ja? Ja. Und, ähm, und da bauen sich dann Spannungen auf, man sitzt sich einfach zu eng aufeinander. Mhm. Und jetzt denke ich gerade an einen, an, einen, äh, an eine Familie hier in Frankfurt, in dem Haus, wo wir wohnen wo der Mann sowieso so überängstlich ist. Mhm. Ja, also der hat wohl offensichtlich wirklich Angst vor, vor dieser Corona-Thematik mhm. und jetzt geht er auch nicht raus, weil er Angst hat vom Virus mhm. oder so. Ja, ja. Also wow, ich möchte nicht wissen, was da hinter den Türen stattfindet. Ja? Mhm. und ähm, Aber ich bin sicher, da hast du bestimmt den ein oder anderen Tipp, wie man das
1: entgenitifisieren mhm. mhm. ent- ja. ent- kann. Also das das sind, wie gesagt, wirklich nur Tipps und äh, die sind praxiserprobt, weil wir das genauso machen. Jetzt habe ich natürlich den Komfort, ich bin seit über 20 Jahren Unternehmer und Selbstständig und habe zu Hause ein Büro. Äh, Das heißt, ich kann mal die Tür zumachen. Äh, Deswegen, äh, ihr hört jetzt hier wahrscheinlich Ruhe, weil die Kinder gerade in ihre Kinderzimmer unterwegs sind. Ähm, Also insofern, wir haben den Komfort, aber... Wir waren ja trotzdem oder sind es jetzt, während wir das Interview aufteilen ja auch zu Hause eingesperrt. Wir wohnen in Bayern. Wir haben Ausgangsbeschränkungen. Ja, Das heißt, wir müssen uns trotz allem auch arrangieren. Und bis letzte Woche hat man ja auch noch Homeschooling zu Hause. Also was machen wir? Punkt eins ist, wir haben eine Tagesstruktur. Das heißt, auch wenn Homeschooling ist oder ich ganz normal im Büro bin, wir stehen zur selben Zeit auf, wo wir auch beim normalen Betrieb aufstehen würden. Ja. Und dann ähm, ist die kleine erste Änderung, wir frühstücken gemeinsam. Und dann kann jeder sagen, auf was er sich heute am meisten freut, äh, worüber er vielleicht auch den meisten Respekt hat, ja, äh, weil unser Sohn geht noch in den Kindergarten, unsere Tochter geht in die zweite Klasse. Ja, das heißt, während meine Frau mit äh, der Tochter Homeschooling macht, muss ja unser Sohn auch irgendwie beschäftigt werden. Ich kann ihn nicht beschäftigen, weil er ich äh, was zu arbeiten habe. Äh, das heißt, wir besprechen dann auch beim Frühstück mit unserem Sohn, was magst du jetzt, wenn die Mama mit der äh, mit der Emily, so heißt unsere Tochter quasi, Homeschooling macht und dann wird seine kreative Ader schon ein bisschen geweckt Dann sagt ach ich bastel was oder ich gehe raus auf die Terrasse und ich schnitz mir was ja oder was auch immer ja je nach Wetter und das besprechen wir zum Frühstück so und dann geht's los meine Frau macht Homeschooling ich gehe ins Büro und jetzt kommt der zweite Tipp wir haben uns eingeteilt in so eineinhalb zwei Stunden Blöcke mhm. das habe ich vor vielen vielen Jahren mal gelernt Das ist der sogenannte power Konsequenzplan Und wenn ich sowieso im Homeoffice bin, dann halte ich mich immer danach. Also ich mache mir Blöcke eineinhalb oder zwei Stunden. Warum? Weil laut Hirnwissenschaft kann unser Gehirn maximal 90 bis 120 Minuten Vollgas geben und dann braucht es wieder eine Pause. Und deswegen Mhm. fragt euch mal selber, vielleicht habt ihr schon Tage gehabt, da wart ihr eigentlich nur im Büro, ihr wart nur gesessen, kommt aber abends nach Hause und seid völlig erschöpft dann ist es meistens ein Tag, wo ihr diese Pausen nicht eingehalten habt. ja, Wo ihr dann mental so erschöpft seid, dass ihr abends wirklich nur noch äh, euch berieseln lasst äh, äh, oder im schlimmsten Fall um acht schon am Sofa einschlaft mit dem Bierglas noch in der Hand ja, äh, und einfach zu nichts mehr in der Lage seid. Ja. Also bitte haltet diese Pausen ein. Alle 90 bis 120 Minuten machen wir übrigens dann auch eine gemeinsame Pause. Äh, dann 15 bis 20 Minuten, länger ist die gar nicht. Manchmal haben die Kinder was vorbereitet, dann gibt es manchmal den Pausenverkauf, also so das spielerische, manchmal spielt man ein kurzes Kartenspiel und nach wirklich 15, 20 Minuten, das wissen auch die Kinder, da ist dann die Uhr gestellt bei uns, die Küchenuhr, da klingelt Und dann geht jeder wieder seine Wege. Ja, Dann macht äh, meine Frau mit der Tochter nochmal zwei Stunden Homeschooling. Ich gehe nochmal ins Büro. Und wer gut gezählt hat, weiß, es ist jetzt Mittag. Und äh, das ist auch noch ein Unterschied. Äh, Wir machen dann wirklich eine ausgedehnte Mittagspause. Also so eineinhalb, zwei Stunden. Wir essen dann gemeinsam. Und wenn das Wetter einigermaßen gut ist, dann gehen wir raus, dann spazieren wir. Also dieses, dieses frische Luft tanken, Äh, Da wird dann auch drüber gesprochen. Wir gehen dann manchmal in den Wald oder nur in die Natur äh, oder machen dann auch zu Fuß unsere Besorgungen, wenn wir zum Bäcker müssen oder noch kurz zum Supermarkt. Äh, Das machen wir dann in der Zeit. Und dann ist meistens so drei, halb vier. Äh, Dann trinken wir noch ein Tässchen Kaffee miteinander und dann darf ich noch mal ins Büro. Die Kinder spielen äh, um fünf. Ähm, Also das ist so wirklich unsere Strukturen, da erzähle ich jetzt äh, wirklich aus unserem intimsten Familienleben. Um fünf haben wir dann eine Stunde Spielezeit. Da geht dann der Papa auch vom Büro raus. Da äh, machen wir dann, Mensch, ärgere dich nicht. Oder Scotland Yard oder irgendwelche Kartenspiele, was, was wir halt wünschen. Wir, jeder darf sich einen Tag mal was wünschen. Das muss dann aber auch gespielt werden. Das ist ganz fair bei uns. Äh, dann wird Abend gegessen und äh, unter der Woche bringen meistens meine Frau die Kinder ins Bett. Und da mein Biorhythmus eher darauf veranlagt ist, dass ich abends kreativ werde, darf ich dann abends noch mal eineinhalb, zwei Stunden ins Büro, wenn dann Ruhe im Haus ist. ja? Und äh, dann nutzt man aber so ab, ich sag mal, acht, halb neun, neun manchmal auch die Zeit für die Zweisamkeit, die ja auch wichtig ist. ja? Mhm. Dass man sich dann noch mal zu zweit vielleicht bei einem Gläschen, also das machen wir nicht jeden Tag, um das Willen, aber ab und zu machen wir dann mal ein Gläschen Wein auf ähm, und besprechen dann den Tag, äh, sagen dann auch, wir stellen uns Honigfragen, ja, also für für die, die mich das erste Mal hören, was sind Honigfragen? Es gibt ja zwei Fluginsekten, einmal die Honigbienen, die so das Süße im Leben suchen und dann aber auch die Schmeißfliegen, die diese, ja, ich sag mal, braunen Häufchen suchen. Ja, je größer und dampender, desto besser. Und gerade in so schwere Zeiten ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man zur Honigbiene tendiert, ja, dass man also sich fragt, äh, was waren die Honigmomente des Tages und das fragen ja auch unsere Kinder, wenn wir sie ins Bett bringen, was waren heute deine drei schönsten Momente, ja, ähm, und wir lassen übrigens, manchmal sagen sie dann nur, heute war alles schön, das lassen wir nicht zählen, dann sagen wir, nee, aber was waren so deine zwei, drei größten Momente, ja, das ist, dass ich im Wald das und das gefunden habe oder dass, dass der Papa heute wieder mit uns gespielt hat oder dass ich heute gewonnen habe. Ja, also die Welt aus Kinderaugen ist ja oftmals eine ganz andere, wie wir das haben. Und das sammeln wir dann auch. Und so kommen wir dann einigermaßen gut, auch durch solche Zeit, also die Struktur, die Routinen, obwohl wir von der Persönlichkeitsstruktur her alles andere als Routinees sind. Ja, wir hätten es jeden Tag ein bisschen abwechselnd aber ich glaube, diese Zeiten verlangen das auch, dass du da so eine Routine und aber auch die Disziplin mit drin hast und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig im Homeoffice, ähm, setzt dir Tagesziele, die habe ich auch und ich bin so ein kleiner Zettelfetischist, ja, ich habe jetzt gerade wieder so einen Zettel vor mir liegen, ja, da steht zwar heute nur ein Punkt drauf, weil ähm, in dem Moment, wo wir das Interview aufzeichnen, also übermorgen ist Heiligabend, da steht Gott sei Dank nichts mehr drauf, ja, oder nicht mehr so viel drauf, weil ab morgen lasse ich es dann ein bisschen ruhiger auch ausklingen im Büro, aber, ähm, da stehen drauf, was ich heute alles erledigen muss noch. Und ich habe dann meistens so ein viereckiges Kästchen vorne dran. Das hake ich dann ab und streichs dann auch noch durch. Ja, Das brauche ich für mich selber, weil ich bin ja schon seit 20 Jahren mehr oder weniger im Homeoffice oder halt dann draußen beim Kunden. Und das ist meine eigene Wertschätzung mir gegenüber. Das signalisiere ich mir immer, wenn ich es abhake oder durchstreiche, der eine oder andere lacht jetzt vielleicht, aber unterschätzt diesen psychologischen Effekt nicht. Das ist eine Wertschätzung, die du dir selber entgegenbringst. Mit dem Wort Chakra, ich habe heute wieder was geschafft. Ja, also das, das hat äh, eine ganz tiefe Auswirkung. Und dann in dem heiligen Akt am Abend zerreiße ich dann den Zettel, auch wenn ich ihn erledigt habe, und werfe ihn dann in meinen Papierkorb. Dann weiß ich, was ich heute geschafft habe und gehe mit dem guten Gefühl quasi in mein Abendprogramm. Und so kann ich auch die Struktur beibehalten. Ja, ähm, dass ich sage, okay, wenn Familienzeit ist Familienzeit, äh, wenn, wenn Mittagspause ist, es Mittagspause, weil alles, was ich zu tun habe, ist nicht bei mir im Kopf, sondern steht bei mir am Zettel. Das ist für mich elementar, weil sonst könnte ich nachts nicht ruhig schlafen. Ich muss alles auf Zettel stehen haben und das lasse ich auch tatsächlich im digitalen Zeitalter auf Zettel stehen. Ich bin da kein Freund von diesen zahlreichen Apps. Ich brauche die Zettel um mich herum und dann geht es mir auch gut, wenn ich abends die Zettel im Homeoffice in den Papierkorb werfen kann.
0: Also Vor allem, man hat dann auch das Gefühl, fertig zu sein. Ne? Ja. Also ja. Das ist das, das. heißt, ich habe, das setze ich mir als Ziele oder als, ja. als Aufgabe für heute. Und wenn genau. das fertig ist und ich bin eine halbe Stunde früher fertig, dann bin ich fertig. Das ist ja. einfach das Schöne an der Sache. Ja.
1: Ich meine, jetzt könnte man natürlich noch das nächste Fass aufmachen, wenn, wenn ich als Angestellter im Homeoffice bin. Also ich habe ja das Glück, dass quasi ich der Chef bin. ja Also ich gebe nur an meine Mitarbeiter weiter, was ich von denen möchte. Ähm, Also selten mal, dass mir jemand meinen Zeitplan kaputt schießt. Na gut, meine Marketing-Jungs ab und zu mal, weil sie wieder was von mir brauchen, aber äh, selten, dass mir mal jemand meinen Zeitplan kaputt schießt. Also was ich euch auch noch mitgeben kann, schafft euch Pufferzeiten im Homeoffice wenn ihr die Idee annehmen wollt, diese zwei Stundenblöcke, diese maximal zwei Stundenblöcke zu machen, dann kannst du ja viermal zwei Stundenblöcke, wenn du im Hauptberuf zu Hause bist, dann hast du deine acht Stunden voll. Ähm, Plan dir in dieser Woche äh, zweimal zwei Stundenblöcke ein, die du als Pufferzeiten hernimmst, ja, wenn halt dann doch die E-Mail vom Chef kommt, der jetzt mal schnell was will, wenn halt doch mal eine Präsentation noch schnell erstellt werden muss für die nächste Videokonferenz oder was auch immer da kommt, ja, also schafft ihr zweimal zwei Stunden Blöcke für Unvorhergesehenes, sollte tatsächlich nichts Unvorhergesehenes kommen, was bei, nie, bei mir so gut wie selten oder nie vorkommt, ja. Ähm, dann mach doch auch mal frei, dann ist es Zeit für dich. Ja, mhm. äh, dann dann lese mal ein Buch, dann guck mal gerne auch gezielt einen Film oder besuchen ein Webinar, ein Online-Seminar, mach einen Online-Kurs oder was auch immer, beschäftige dann mit dir, äh, mit dich. Also das ist dann deine Zeit letztendlich. ja.
0: Also ich für mich habe zum Beispiel den, den Montag bis, bis 13 Uhr mhm. und den ganzen Freitag für mich so als so Pufferzeiten
1: eingeplant. Schön, ja, ja. ja. Und dann mache ich all das, was man
0: so halt macht. Ja. Ja, also. mhm. Und jetzt während der ähm, Podcast-Heißen-Phase ja. habe ich tatsächlich diesen heiligen Raum freigegeben. Mhm. Ja. <lacht> Weil ja. ich ja jetzt im Mas- quasi einen tag ja. solche Interviews führe. Und dann musste ich tatsächlich diesen heiligen Raum freigeben. Ja. Aber jetzt sind wir ganz gut On Running, der Podcast läuft und dann werde ich mir diesen heiligen Raum auch wieder blockieren.
1: Ja, aber das ist ja gut. stellt, Stellt euch mal vor, der Andreas hätte diesen heiligen Raum für sich nie blockiert. Also ich kann ihn ja sehen. Er sitzt komplett entspannt vor mir. Er hat ein breites Lächeln auf den Lippen. Also er macht jetzt für mich nicht äh, den Eindruck, dass er gestresst wäre. Aber ich weiß, äh, der Podcast wird momentan, glaube ich, im Stundentakt oder im Dreiviertelstundentakt äh, quasi produziert. Ja. Ja. Ähm, Und so ist es eben wichtig, wenn du dich nicht gestresst fühlen möchtest, dass du dir eben diese Pufferzeiten schaffst, auch im Homeoffice. Und da ist es vielleicht noch wichtiger. ja? Ja. Und da auch wirklich da sind wir jetzt noch gar nicht drauf, auf die räumliche Organisation wirklich euch auch zu besprechen, wo magst du dein Homeoffice, wo findet vielleicht Homeschooling statt, gerade wenn du, ich gehe nochmal auf dein Beispiel, wenn ihr gerade nur eine Drei-Zimmer-Wohnung zur Verfügung habt, ja, ja. und, äh, Schafft euch da selber den Freiraum. ja? Klatscht euch vielleicht ab, dass, äh, dass ihr euch abwechselt, dass äh, wenn ihr nur den Wohnzimmertisch oder Esszimmertisch zur Verfügung habt, dass ihr sagt, okay, von 10 bis 12 bin ich da und dann von, von 12 bis 2 seid ihr wieder da. Das kann man mit einem simplen Stundenplan lösen, diese Geschichten, ja? ja? Ähm, also seid da ein bisschen kreativ ähm, und geht aber bitte wertschätzend miteinander um, weil ja, ich weiß, auf engstem Raum, wenn man zu Hause eingesperrt ist, ist es oftmals nicht leicht. Deswegen bleibt immer im Gespräch, in der Kommunikation. Und ganz ehrlich, bei uns liegen auch, da gibt es auch Tage, äh, da sind die Kinder nur auf Krawall gebürstet, ja? ja. Und dann lassen wir uns da leicht anstecken, ja. Und dann äh, sagen, sagen wir abends, also so einen Tag möchten wir auch nicht mehr erleben, ja. Das ist menschlich. Also nochmal, unterscheidet uns ja von der künstlichen Intelligenz, ja. Mhm. Ähm, aber auch dafür dann dankbar zu sein und zu sagen, okay, dann können wir die anderen Tage aber wieder wesentlich mehr schätzen, ja, wo es dann eben funktioniert. Also auch also, immer so ein kleiner Tipp.
0: Also was auch gut funktioniert, ist ein Hund. Okay, ja. Also, ja, Weil der, der, ja. der nimmt sich auch seine Stunde bis zwei am Tag, ja. wo du mit ihm raus musst.
1: Ja, ja.
0: Und bei Wetter, wo ich sonst never ever auch nur daran gedacht hätte, rauszugehen. Ja. ja also ja. das ist auch so, eine, so ein... Ja, so ein wie, sagst, wie, wie nennst du das, Honigbiene für den Kopf? Die Honig,
1: ja, ja, absolut, absolut ja. die Honigmomente. Ja? Honigmomente,
0: ja. ja, und das ja. Ist, äh, ist auch schön. Wobei zum Thema künstliche Intelligenz, es gab ja Zeiten, wo wir noch fliegen konnten. Mhm. Und dann dachte ich mir immer, Mensch, jetzt hast du, bist bei Luft, also mal Lufthansa, ja, jetzt hast du mhm. hier zwei, zwei so Boardings, also zwei so Tickets, ja, und jetzt steckst du da ein, ja. Mhm. Und jetzt, 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 jetzt wählt jetzt die künstliche Intelligenz deinen Sitzplatz aus, ja. Einer vorne links und einer hinten rechts. Ja? Und dann mhm. denke ich mir, naja, mit der künstlichen Intelligenz <lacht> haben wir ja. durchaus noch Entwicklungspotenzial.
1: <lacht> absolut, absolut, ja. Sie ist ja auch immer nur so gut wie der jeweilige Programmierer, habe ich mir mal sagen lassen. Ja. <lacht> also steckt erstmal wieder der Mensch dahinter, ja.
0: Ja, aber die Idee zu sagen, man, dass man sagt, man klar, mhm. ähm, die Raumteilung, also dieses zwei Stunden, System, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, hatte ich früher auch mal und habe es leider, praktiziere es leider nicht mehr und wenn ich jetzt hier rausgehe aus dem Gespräch, weiß ich, das muss ich wieder tun. Mhm. Mhm. Ja Ja. und ähm,
1: nochmal so ein Tipp zu den Honigmomenten, ähm, was uns auch ganz stark, ähm, weil ich, ich bin ja Trainer und Coach und ich lebe äh, vom Inhouse-Geschäft. Das heißt, Firmen buchen mich, dann fahre ich in die Firma und begleite dort die Führungskräfte. Das heißt, ich mache immer so ein Auftakt-Impulstraining, manchmal zwei Tage lang und dann begleite ich die Führungskräfte vor Ort an deren Arbeitsplatz im Einzelgespräch, im Einzelcoaching. Und das war natürlich im Jahr 2020 alles nicht möglich. Ja. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du steckst den Kopf in den Sand und sagst, die Welt ist scheiße. <lacht> ja, äh, und irgendwann steht die Bank vor deinem äh, Haus und sagt, äh, das Haus gehört immer noch zu äh, 50% Prozent uns und da hätten wir jetzt gar unseren Teil, ja, äh, weil wir das natürlich auch zum Teil finanziert haben. <lacht> Oder aber du sagst, welche neuen Möglichkeiten habe ich denn noch und lasse ich mir jetzt von dieser... Krise, ich nenne es jetzt einfach mal Krise, weil äh, das trifft es vielleicht besser, weil wir haben ja alle im Laufe unseres Lebens irgendwelche Krise, Krisen, Lass ich mir jetzt von dieser Krise meinen Traum, meine Ziele, meine Visionen kaputt machen.
0: Mhm. Und
1: wir haben ganz früh schon im, im März letzten Jahres die Entscheidung getroffen, Nein, das lassen wir uns nicht kaputt machen. Und wir halten an unseren Visionen fest. Und bei uns, wer wer uns, wer mich näher kennt und schon länger verfolgt, weiß, das ist eine Weltreise. Wir wollen also mit einem Expeditionsmobil, ähm, also der ursprüngliche Plan war Richtung Peking fahren, weil da momentan unser Schwager von der Arbeit ist. Asien ist es aber gerade aufgrund der Pandemie nicht ganz so leicht. Und jetzt weichen wir vielleicht nach Afrika aus. Also wir haben nie aufgehört, an diese Vision zu glauben, an dieses Ziel zu glauben. Und es mhm. ist auch ein, eine ganz große Honigbiene, wo mhm. wir sagen, ähm, da haben wir Spaß dran. Wir haben abends, wir haben nicht Fernsehen geguckt, wir haben YouTube-Filme angeguckt, zusammen mit unseren Kindern, äh, über Afrika-Reisende, über Asien-Reisende, die selber mit ihrem Expeditionsmobil unterwegs waren. Ja, Und wir haben uns Listen geschrieben. Ähm, was will ich erreichen auf dieser, äh, oder was will ich erleben auf dieser Weltreise? Nicht was will ich erreichen, sondern was will ich erleben? Ja, da hatte jeder andere Dinge drauf. Ja, unsere Tochter zum Beispiel, weil ich will mit Wildpferde mal reiten. Ja, äh, bei mir steht drauf, ich will zumindest einen großen Gipfel ersteigen, weil ich gerne in den Bergen bin, ja, bei unserem Sohn mal drauf, er will mal mit mit Fischen schwimmen, ja, er will tauchen, schnorcheln und diese bunten Fische sehen, ja, da hat jeder was anders drauf geschrieben und das hat uns auch ein Stück weit durch die Zeit getragen und darüber sprechen wir zum Beispiel auch beim beim Essen, ja, äh, nicht über diesen ganzen Wahnsinn, der draußen steppt, sondern das, was wir uns vorstellen, was für uns unsere Visionen, unsere Ziele sind äh, und schon hast du bist du in einer ganz anderen Stimmung, in einem ganz anderen Spirit letztendlich. Und das kannst du, jetzt rutsche ich wieder in mein Führungskräftethema kurz rein, wenn du zu Hause bist als Führungskraft, kannst du das auch jederzeit machen mit deinen Mitarbeitern. Ruf die doch an und sagen, hey, für was sind wir angetreten, für was steht meine Abteilung, für was stehen wir in der Firma. Mhm. Und Dann sprech über eure Ziele, über eure Visionen und schon hast du eine ganz andere Stimmung. Die Leute sind wieder motivierter, ohne dass du sie motivieren musst. Ja, also spreche über die Honigmomente des Lebens. Ich finde, das ist unglaublich wichtig,
0: damit einfach, damit man kann sich da ganz schnell in so eine abwärtsgehende Spirale hineinziehen kann. Absolut. Ja. Absolut. Und ich sage immer so, meinen Coach ist durchhalten. Durchhalten.
1: Ja ja, 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 ja. Und das Elixier, das Durchhalte-Elixier ist halt eine starke Vision, die mich ja. ansieht wie so ein Magnet. Ja, ja äh, also ja. durchhalten
0: und und. Äh, und Vision Board, also schöne Visionen, also das mit dieser Weltreise, das ist einfach eine ziemlich coole ja. Vision, denke ich. Ja.
1: ja. ja. Und ja.
0: Das, das ist ja dann auch die Visualisierung von Zielen oder von Lebensaufgaben oder so, das ist ja auch wunderschön, ja.
1: Ja, und dann, weißt du, es ist so ein heiliger, kreativer Akt auch, ja. Du entwickelst dann neue Ideen, also du sitzt nicht zu Hause in dieser Abwärtsspirale, die du angesprochen hast und verfällst in Depression, sondern du sitzt zu Hause und sagst, jetzt erst recht. ja und das ist natürlich beim Homeoffice auch und sage, ey, dieses Homeoffice oder wenn jetzt mein Arbeitgeber wirklich mein Büro verkauft, das wird mich <lacht> nicht klein machen, nein, ah. äh, sondern ich, ich ja. wachse damit und überlege mir jetzt neue Ideen und ah. was vielleicht äh, passieren könnte, also das ist so meine Hoffnung, dass jetzt viele durch dieses Daheimsitzen vielleicht auch kreative Ideen entwickelt haben, dass sie sagen, hey, ich kann da die Welt ganz anders voranbringen, als wenn ich immer nur diesen 9-to-5-Job mache, vielleicht mhm. und das wäre so mein Wunsch, entdecken viel, viel mehr Menschen als noch zuvor ihre mhm. kreative Art in welcher Richtung auch immer. Bei dem einen ist vielleicht die Technik, bei dem anderen ist was Künstlerisches, was Musisches, ja. Mhm. Ähm, und sagen, wenn dieser Entschuldigung Scheiß vorbei ist, ich kann ja mal kurz Deutsch reden äh, mit, der, mit der Community, hoffe ich, äh, mhm. wenn das alles hier vorbei ist, dann lebe ich jetzt mein Leben, weil jetzt war ich ja schon vielleicht neun Monate im Homeoffice und habe bewiesen, es klappt auch in einer Dreizimmerwohnung. Das kann mhm. ich jetzt weitermachen. Vielleicht mhm. haben wir dann eine neue Start-up-Welle mit ganz mhm. neuen, frischen Ideen, die uns vielleicht dann doch wieder ein Stück weit nach vorne katapultiert. Ja? Als, mhm. als Land, als Wirtschaft auch. Ja? Mhm. Mhm.
0: Lieber Stefan, wir sind jetzt schon ganz gut in der Zeit. Ja. Und jetzt kommt so das, ähm, die Standardfrage. Hast du denn so drei, t- drei, vier Tipps nochmal zusammengefasst, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt auf den Weg geben kannst, ja. äh, um dieses homeoffice äh, bestmöglich zu
1: überleben. <lacht> ja, ja, ja. Also äh, Thema Strukturen haben wir angesprochen. Also schafft euch Strukturen. Setzt euch, auch wenn ihr kleine Kinder habt, also es geht auch mit unseren Kindern, warum soll es dann mit euren nicht gehen, setzt euch zusammen an einen Tisch, schafft euch Strukturen. Wer will wann was machen, was ist ihm gerade wichtig, Ja, tauscht euch da offen drüber aus und bitte, und wir nehmen da unsere Kinder auch ernst, äh, respektiert auch die Wünsche eurer Kinder die halt vielleicht mhm. ganz andere Wünsche haben wie ihr. Also mhm. Thema Struktur. Dann schafft euch innerhalb dieser Struktur Routinen. Ja, Also bei uns sind es halt die gemeinsamen Pausen. Ja, Das sind die gemeinsamen Spiele. Der gemeinsame Spaziergang, der ist uns heilig. Ja, Und in diesen Zeiten äh, kann bei mir zum Beispiel keiner ein Interview buchen oder ähm, ich ein, ein Coaching über Zoom geben. Das ist meine, wie hast du es vorhin genannt? Heilige Zeit, glaube ich, oder? Mhm. Ja, also es ist meine heilige Zeit. Also Strukturen, innerhalb dieser Strukturen, die Routinen und beschäftigt euch immer wieder mit den Honigbienen. Ja, also was ist das Süße im Leben? Für was könnt ihr dankbar sein? Was war heute schön? Und was sind natürlich auch eure Ziele, eure Visionen zusammen als Familie? Der Jahreswechsel ist jetzt kurz schon vorbei, aber es ist noch nicht zu spät. Das ist das Gute, du kannst es immer machen. Mach dir das Vision Board, was der Andreas vorhin angesprochen hat. Ja, Und auch das geht mit Kindern. Unsere Kinder sitzen zwischen den äh, Jahren, schon so, schon seit Jahren, also wir machen das schon seit zwei, drei Jahren zusammen äh, als Familie, sitzen da und überlegen sich, was will ich denn im nächsten Jahr erreichen? Da ja. sind natürlich dann irgendwelche Lego-Sachen drauf oder Playmobil, ja, ähm, wenn wir dann sagen, hey, was würdest du denn im Urlaub gern sehen, dann ist für die meistens wichtig irgendwo ein Pool, ja, äh, zu mir ja die Camper, also wir sind meistens mit dem Wohnmobil oder jetzt Expeditionsmobil unterwegs, äh, dann fahren wir halt dahin, wo es dann auch mal zwei, drei Nächte einen Pool gibt, ähm, dass, wir, dass die d- das Gefühl haben, hey, die nehme ich mich ernst und jetzt kann ich mein Ziel abhaken, ja, also mhm. Macht es jetzt auch noch? Sofern noch nicht gemacht. Das ist äh, jetzt glaube ich Ende Januar, wenn das Interview ausgestrahlt wird, setz dich jetzt auch noch hin und überleg mal: Das Jahr 2021 ist ja noch jung. Was habe ich? Was will ich mir vornehmen für dieses Jahr? Ja? Mhm. Was will ich erreichen? Und finde da Bilder dazu. Und das mhm. trägt dich auch durch so eine Zeit im Homeoffice auf jeden Fall positiv durch.
0: Und Einen Tipp gebe ich noch mit. Mhm. Ähm Einfach mal öfters auch spazieren gehen, einmal, ja. einmal mal Weite spüren, mal Wald spüren und riechen, mal, ja. mal auf den Berg gehen und einfach mal den Geist
1: wandern ja. lassen. Das dann nicht immer nur auf drei Zimmer oder wie. Absolut. Auch absolut. Dieses, dieses Waldtanken, was jetzt auch bei uns immer mehr kommt, absolut richtig. Ja, diese, diese Gerüche mal aufzunehmen, diese Energie aufzunehmen, ist ja mittlerweile ist ja kein esoterisches. Humbug mehr, sondern es ist äh, wissenschaftlich erwiesen, was der Wald mit uns Menschen machen kann. Mhm. ist übrigens auch ein ein Virenschutz der Wald. Äh,
0: Gut, lieber Stefan, ich bedanke mich für das tolle Interview
1: und ich hoffe, dass wir
0: unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen ein paar Tipps gegeben haben zum Thema Homeoffice.
1: Sehr gerne. Macht's gut und äh, toi 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 weiterhin.